0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast, Gustavo, com o Direito Civil. Hoje eu queria falar sobre uma notícia que repercutiu na mídia, em vários veículos. Duas mães fizeram uma inseminação caseira e o cartório de registro civil das pessoas naturais não registrou a criança no nome das duas mães e elas alegaram preconceito, que foram perseguidas. porque, é, Enfim, e não é exatamente isso o que aconteceu. Na verdade... É, a gente hoje no Brasil tem um certo vácuo normativo, um certo vácuo legislativo que precisa ser preenchido. É, quando duas mulheres, é, casadas ou não, né, decidem procurar a ajuda de algum médico para fazer alguma forma de inseminação e ter um filho conjuntamente, né, um filho fruto dessa união afetiva, é... É importante o acompanhamento desse profissional médico, porque lá na ponta desse nascimento vai aparecer, né, vai, vai, vai derivar uma, um DNV. O que, que é DNV? DNV é um documento, declaração de nascido vivo, e é este documento DNV que instrui o registro que vai ser é, efetuado no registro civil das pessoas naturais. No caso da inseminação caseira, não há um médico que se sinta apto, de acordo com as normas do Conselho Federal de Medicina, a preencher o DNV de acordo com as declarações de ambas, porque ele não participou do procedimento de inseminação. Hoje, essas duas mulheres estão, uh, estão precisando ir ao Poder Judiciário, isso tem acontecido em vários casos, para conseguir esse registro conjunto. Então, a primeira coisa que eu digo é, tendo a, amigas ou sendo você mesmo uma mulher casada com outra mulher, é, faça essa inseminação com acompanhamento de um médico, porque aí ele vai preencher o DNV e o problema está resolvido, entendeu? É, mas, Gustavo, não se operaria, no caso de um casamento, uma aplicação por analogia da presunção Patrizeste, prevista no artigo 1597 do Código Civil? Olha só cartório é legalidade estrita. É isso que um juiz faria. Mas imaginar que um, um, um registrador do RCPN vai fazer esse tipo de interpretação não é razoável. Até que o CNJ venha alguma norma estabelecendo que ele pode fazer isso, ele não vai fazer. Né? Então, talvez, como eu disse, seja necessário preencher o vácuo normativo. Mas é, também... É, isso também não resolve a situação de todas as mulheres, porque nem todas são casadas. Né? Então, talvez seja necessário encontrar uma um, um outra norma que autorize esse reconhecimento espontâneo. Por fim, sempre existe uma preocupação com reconhecimentos espontâneos aí no Brasil em geral, porque isso não tem necessariamente a ver com uma afetividade, mas tem a ver com união é muito comum que o brasileiro se una para deixar a pensão, deixar a herança, enfim, finalidades que não são aquelas previstas na lei. E no caso da herança, isso é, é, é até ingênuo, né? É algo que, não, em princípio, não, não, não causa um mal à sociedade, mas o casamento previdenciário é uma prática deletéria que causa mal à sociedade, né? Então, é... é e a mesma coisa vale para uma perfilhação previdenciária. né? Por exemplo, uma mulher quer ter uma produção independente, um filho, é, e tem uma amiga ou uma tia que recebe uma, uma pensão por, por morte dessas que se transmitem, e existem algumas que se transmitem, e vai lá e perfilha alguém para deixar uma pensão. Isso é um, dessas esquisitices que existem no Brasil, e que efetivamente geram preocupação por parte das autoridades, tá? É, de qualquer sorte, voltando ao que eu estava dizendo, é, e já para terminar, porque hoje o podcast ficou um pouco longo, o assunto não é simples, né? É, é importante que a gente que a gente encontre uma solução para esse vácuo normativo. Por enquanto, quem fizer a inseminação caseira vai encontrar dificuldades e vai ao judiciário, ok? Um abraço, até a próxima.